0: المجلس الأول بعد المئة وفيه تفسير سورة الفجر من الآية الأولى إلى الآية الرابعة عشرة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوت والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جَمًّا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالأقسام المتكررة بالأقسام المتكررة منه سبحانه وتعالى فأقسم بهذه الأشياء من آياته الكونية من آياته الكونية لأنها تدل على عظمته وقدرته وحكمته واستحقاقه للعبادة دون غيره وكما تكرر أنه سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه وأما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله ولا يقسم بالمخلوقات وأن القسم بغير الله من المخلوق شرك وكفر كما في الحديث من حلف بغير الله وقد كفر أو أشرك فلا يأتي جاهل أو متعالم ويقول يجوز الحلف بغير الله لأن الله أقسم بمخلوقاته فنقول هذا لا يجوز لك لأن المخلوق لا يقسم إلا بالخالق وأما الخالق فإنه سبحانه يقسم بالمخلوق لحكمة عظيمة في ذلك وأنت مطلوب منك الانقياد والامتثال قد نهيت عن الحلف غير الله عز وجل بقوله سبحانه والفجر الواو واو القسم لأن حروف القسم ثلاثة الواو والباء والتاء والله وبالله وتالله هذه يعني حروف القسم ويأتي بعدها المقسم به مجرورا بها والفجر فالواو وقسم والفجر مقسم به مجرورا بالباء علامة جره كسرة والفجر هو طلوع أول النهار هو أول النهار سمي بالفجر من الانفجار لأنه ينفجر عن الظلمة عن ظلمة الليل <تصفيق> لذلك سمي بالفجر وهو بداية النهار من آخر الليل فالله جل وعلا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وهو انبلاج الصباح من هذا هو الفجر وعنده تجب صلاة الفجر وتسمى قرآن الفجر قال تعالى وقران الفجر اي صلاه الفجر لانها تطول فيها القراءه سميت قرانا والفجر وذلك لان الفجر فيه عبره وعظه وفيه دلاله على قدره الله سبحانه وتعالى حيث ان الله يجلي هذه الظلمه الحالكه بهذا الضياء الشارق الواضح من ايات الليل والنهار هذا من ايات الله سبحانه وتعالى الفجر وليال عشر وهذه الليال اشهر الاقوال فيها انها عشر ذي الحجه انها عشر من الحجه وقيل هي عشر الاواخر من رمضان ولكن الراجح والله اعلم انها عشر ذي الحجه وهي عشر معظمه قال صلى الله عليه وسلم ما من ايام للعمل فيهن خير واحب الى الله من هذه الايام العشر قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فهي عشر معظمه والعمل فيها له اهميه وله مضاعفه وهو احب الى الله عز وجل والعمل فيها يكون بذكر الله تكبير في من حين تدخل يبدا المسلم يكبر بالتكبير ويذكر الله في ايام معلومات ايام المعلومات هي العشر يذكروه بالتسبيح والتكبير والتهليل يخصونها بذلك ويرفعون اصواتهم الى الشوارع وفي البيوت وفي المحلات هنا اصواتهم للتكبير ومن الاعمال التي تعمل فيها الصيام صيام عشر ذي الحجه وقد ورد به حديث وايضا هو, هو من الاعمال الصالحه الصيام من الاعمال الصالحه يدخل في الاعمال الصالحه المستحبه في هذه الايام وفيها اليوم التاسع اليوم التاسع الذي هو يوم عرفه ويستحب صيامه لغير الحاج صيامه لغير الحاج ويكفر السنه الماضيه كما في الحديث فهذا في عشر ذي الحجه وفيها اليوم العاشر الذي هو يوم الحج الاكبر الذي هو عيد الاضحى ففيها خيرات كثيره ولذلك اقسم الله بها تنويها بشانها حتى يعرف حتى يعرف العبد قدرها ويستغلها بطاعه الله سبحانه وتعالى وليال عشر عشره ايام عشره ايام في لياليها كلها موسم من مواسم الخير والشفع والوتر إذا القسم الثالث الشفع والوتر الوتر هو الفرط والشفع هو المزدوج من العدد الاثنين والأربعة والستة ثمانية عشرة هذه مزدوجة والوتر هو الواحد الواحد والثلاثة والخمسة السبعة والتسعة لا هو قسم بكل فرد وكل زوج من الاعداد من اعداد المخلوقات والمراد به والله اعلم المراد بالوتر الله جل وعلا لانه واحد احد رجل صمد والمراد بالشفع المخلوقين كلهم شفع من ذكر وانثى النباتات ايضا شفع من وانثى وكل المخلوقات كلها شفع من ذكر وانثى. من 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 آدميين ومن حيوانات ومن طيور ومن غيرها كلها تتكون من ذكر وهي فهي شذر وأما الفرد هو الله جل وعلا شذري والوتر يقرأ الوتر هذا قراءة الأكثر ويقرأ الوتر الوتر الله سبحانه وتعالى كما في الحديث وتر يحب الوتر فاوتروا يا اهل القران والوتر هو الركعه الواحده او ثلاث ركعات او خمس او سبع او تسع او احدى عشره يوتر بها المسلم او ثلاثه عشره يوتر بها المسلم من الليل واقله ركعه واحده وادنى الكمال ثلاث واعلاه احدى عشره او ثلاثه عشر هذا أعلى الوتر يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحده والشفع والوتر قسم الرابع الشفع والوتر والليل قسم الرابع أقسم بالليل الليل الليل إذا سجد في عبر وآيات يغشى هذا الكون فيظلم ويمحو ضوء النهار هذا من آيات الله سبحانه وتعالى يغطي الكون يغطي الجبال بظلامه هذا من آيات الله سبحانه وتعالى وفيه راحة للخلق راحة للناس يستريحون وينامون فيه لو جعل الوقت كله نهار لتألم الناس ولو جعل الوقت كله ليل لتألم الناس الله جل وعلا جعل لهم الليل والنهار. يسكنوا فيه وليبتقوا من غضبه النهار معاش والليل سبات يعني نوم راحة رأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل رأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون فهذا من آيات الله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر هذا من آياته سبحانه وتعالى أقسم به لما فيه من العبر والعظات والمنافع الخيرات وأيضا هو موسم للقيام والتهجد موسم للقيام والتهجد والتلذذ بكلام الله سبحانه وتعالى كان السلف يتلذذون بليالي الشتاء لطولها صلونها ويتهجدون فيها ويقرؤون فيها القرآن ينامون أول الليل ثم يقومون آخر الليل وهذا ألذ شيء عندهم قيام الليل ألذ شيء عندهم فيه منافع من أعظمها قيام الليل تهجد إذا يسري إذا يس أسره يسري بالياء ثم خفرت صارت يسر. لأجل مراعاة الفواصل فواصل السور هاجر وليال عشر شفع والوتر والليل إذا يسري من أجل الفواصل وأصله يسري بالياء ومعنى يسري يمضي وينتهي فالليل لا يدوم وإنما يسري وينتهي هذا من آيات الله سبحانه ومن نعمه على على عباده والليل إذا يسري هذه أقسام أربعة أقسم الله بها لعظمها وفوائدها ويجب التفكر فيها ما دام أن الله أقسم بها فلا بد أن تتفكر فيها وتعرف وت ما فيها من الأسرار إلهية ولا تمر عليها مرورا بدون تأمل وبدون تدبر ما أقسم الله بها إلا ولها شان فيها عبر فيها مصالح فيها حكم إلهية نعتبر بها من العادة في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن كل قسم له جواب أين جواب القسم؟ لم يذكر واضحا بعض العلماء يقول جواب القسم هو نفس القسم هنا المقسمات هذه هي الجواب فهي قسم وجواب من قسم بعضهم يقول <تصفيق> جواب القسم في آخر السورة في آخر السورة وبعضهم يقول جواب القسم إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد هذه بعض الأقوال في جواب في جواب القسم ثم قال سبحانه هل هل في ذلك قسم لذي حجر هل فيما ذكر في هذه الآيات التي أقسم الله بها قسم لذي عقل الحجر هو العقل لأن العقل يتدبر هذه الأقسام ويعتبر بها وأما الذي ليس عنده عقل يعني ليس عنده عقل يتدبر ويفكر فيه فهذا وجوده كعدمة وجوده كعدمة لا ينتفع بعقل ولا ينتفع بهذه الآيات وهذه الأقسام إلا أهل العقول سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه مما, ي... مما لا يليق لأن الحجر في اللغة أو الحجر في اللغة هو المنع ويقولون حجرا محجورا هو المنع فسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق ويأمره بما فيه مصلحته وخيره وسمي عقلا لأنه يعقل صاحبه أيضا يعقله عن الأفعال والأقوال والتصرفات الشائنة التي لا فائدة فيها وفيها مضرة والعقل من أعظم نعم الله على العباد ومن أعظم آياته وهو الذي يميز بين الإنسان وبين الحيوان اعتبروا هذا بالمجانين ترون نعمة الله عليكم بهذا العقل اعتبروا هذا بالفساق والشذاذ والمنحرفين تعرفوا نعمة الله عليكم بهذا العقل الذي منعكم من الضلالات والانحرافات والأفكار الخبيثة هذا بنعمة الله عز وجل فالعقل من أعظم آيات الله عز وجل ولهذا أمر الله بالمحافظة على العقل من المؤثرات من المسكرات والذي يتعاطى المسكر الذي يغطي العقل يجلد يجلد 80 جلده حتى يحمى ظهره من الجلد فيمتنع عن تعاطي المسكت وهذا من مصلحته ليعود الى رشده ويذوق عقوبه المعصيه ويعرف قيمه العقل ويترك المسكر وكذلك تعاطي المخدر وهو اشد مخدرات والعياذ بالله التي تحول الإنسان إلى حيوان أو لا أخص من الحيوان تحول الإنسان إلى أحد من الحيوان وتقضي على حياته ويصبح في حياته عالة على غيره لهذه المقدرات وكذلك المفترات من الدخان والقات هذه تؤثر على العقل تخدر الإنسان يعني تفتره عن العمل وفكره عن العمل وعن النشاط وعن الجد والاجتهاد ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مشكل ومفتر لان التفكير ايضا يثبط عن العمل والنشاط وايضا هو وسيله الى تعاطي المسكر تدرج الانسان من الدخان الى القات الى المسكرات الى المخدرات يجب على المسلم ان يحافظ على عقله الذي هو الميزة بينه وبين الحيوانات، والذي به يعرف مصالحه ويعرف مضاره ويميز بين الطيب والخبيث وبين الضار والنافع وبين الحسن والقبيح، يميز هذا بعقله، فالعقل له حرمة ولذلك صار من الضرورات الخمس التي تجب المحافظة عليها. هل في ذلك قسم لذي حجر ثم ذكر سبحانه وتعالى من لم ينتفعوا بعقولهم ولم يهتدوا بعقولهم الى الصواب وذكر عقوباتهم وجعلهم مثلا لغيرهم مثلا لغيرهم فهم نموذج من المنحرفين نموذج من المنحرفين عن العقول هم عندهم عقول لكن صرفوها بغير ما ينفعهم، صرفوها بغير ما ينفعهم، صرفوها لمصالح الدنيا للملذات والمشتهيات صرفوها بغير ما ينفعهم، ومثلهم دول الكفر الان التي تقدمت في الصناعه وفي المخترعات لكنهم لم يلتفتوا الى الاخره ولم ينتفعوا بعقولهم، شغلوا عقولهم بشيء يفنى ويسلب منهم او يسلبون منه لا مانع إن انهم يصنعون ولا مانع انهم يخترعون ولا مانع لكن لا يكون هذا شغلهم الشاغل في هذه الحياه يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون فيجمع بين هذا وهذا يعمل لدينه ويعمل لدنياه واخرته هو المطلوب فلا يقال ان الانسان يترك الدنيا ويتفرغ لعمل الاخره فقط، لا. هذا ما امر الله به. ولا يقال ان الانسان يتفرغ للدنيا ويشتغل بها ويترك الاخره، هذا ما امر الله به. ولكن يجمع بين مصالح دينه ودنياه. هذا هو المطلوب. ذكر سبحانه وتعالى نموذجا ممن خرجوا على عقولهم وانسلخوا من البشريه وقد اعطاهم الله قوه. اعطاهم الله قوه ولكنهم طغوا بها اطغتهم قوتهم فلم يستفيدوا منها الا ما يضرهم الم ترى كيف فعل ربك بعاد عاد قبيله بعد قوم نوح قبيله من بني ادم جاءت بعد قوم نوح ونبيهم هود عليه الصلاه والسلام ويسكنون في جنوب جزيره العرب أو الجنوب الشرقي من جزيرة العرب في بلاد الأحقاف وهي بلاد زراعية وبلاد آه وبلاد طيبة التربة وطيبة الهواء وطيبة فيها خيرات وأعطاهم الله بلادا طيبة وأعطاهم الله أجساما قوية أجسام قومعات قوية ولهذا ذكرهم هود عليه السلام قالوا اذكروا جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة زادكم في الخلق بسطة يعني سعة في الأجسام كبر قوة قوة عظيمة هم أقوى بني آدم أجسامهم وهم أقوى بني آدم أجساما هؤلاء عاد حتى انهم لما انذرهم نبيهم هود عليه السلام قالوا من اشد منا قوه؟ يعني ما علينا خوف ابد احنا ما علينا خوف من اشد منا قوه؟ اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد من القوه كانوا باياتنا يجحدون بماذا اهلكهم؟ اهلكهم بالطف شيء وهو الريح الطف شيء كانوا باياتنا ارسلنا عليهم ريحا صرصر أيام النحسات لنذيقهم عذاب الفضي في الحياه الدنيا ولا عذاب الاخره اخزى وهم لا يصبرون وين قوتهم؟ جاءتهم الريح فاقتلعتهم من الارض تنزع الناس تنزع الناس من الارض والعياذ بالله كانهم اعجاز نخل منقعد ترفعهم الى من الجو ثم تنكسهم على رؤوسهم وتدق اعناقهم تدقوا أعناقهم كأعجاز نخل خاوية تشبيههم بالنخل دليل على عظم أجسامهم لكن هل نفعتهم قوتهم أمام بأس الله سبحانه وتعالى ما نفعتهم قوتهم لو استعملوا هذه القوة بطاعة الله كما اكترهم نبيهم محمد عليه السلام استفادوا منها ولكنهم طغوا بها واغتروا بها وقالوا من يشد من نقوه ما أحد قادرنا أبد ولا أحد يستطيع أنه يتغلب علينا. نحن أقوى. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ يعني أنت مخلوق الذي خلقك ليس أقوى منك. الذي أعطاك هذه القوة ليس هو أقوى منك. أن الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وكانوا بآياتنا يجحدون. غرهم. قوتهم والعياذ بالله. الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ عاد ارم عاد ارم نسبة إلى أبيهم ارم نسبة إلى أبيهم ارم أي بنو ارم وقيل نسبة إلى البلد البلد الذي هم فيها اسمها ارم على كل حال سواء كان هذا من باب النسبة أو من باب الإضافة الأمر فيه سهل ارم ذات العماد ذات العماد يعني القوة. أمة ذات عماد يعني لها قوة لها قوة هائلة بأجسامهم بخروتهم ذات العماد وقيل ذات العماد اسم البلد لها عماد مبنية على عمد على عمود وعلى ولكن الراجع الله أن هذا وصف للأمة وليس وصفا للبلد وأن المراد بالعماد القوة التي يعتمدون عليها ويغترون بها. التي لم يخلق مثلها في يعني مثل قوم عاد لم يخلق مثلها في البلاد ولذلك اغتروا قالوا من أشد منا قوة لأنهم لم يخلق مثلهم في القوة والعتاد وال التي لم يخلق مثلها لكن هل نفعهم ذلك؟ ما نفعهم ذلك؟ لصار ضررا عليهم التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني مثل قوم عاد القبيلة الثانية شمود ثمود نسبة إلى أبيهم ثمود وكانوا يسكنون في بلاد الحجر شمالي الجزيرة شمالي الحجاز يعني شمالي الحجاز ديار ثمود في وادي القرى وادي القرى مداين صالح اللي تسمى مداين صالح هذه هي ديار ثمود وكانت بلادا خصبة النخيل والزراعة والقوة. وكانوا مهرة في نحت الحجارة وكانوا ينحتون الجبال ينحتونها ويخرقونها وينقشونها ويجعلونها مساكن لهم وهي باقية إلى الآن هي الآن باقية بيوت فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وأبقاها الله آيه أبقاها الله آيه لمن يعتبر والنظر فيها ليس للفخر بها كما يقوله أهل الجهاله هذا تقدم ورقي وحضاره ينظرون اليها نظر العظام لا النظر فيها للاعتبار والعظه والتفكر هذه هذه هي النظر فيها وإلا هي عجيبة في صورها ونقوشها ونحتها شيء عجيب مع أن ما كان عندهم مثل الآلات الموجودة الآن كيف توصلوا إلى هذا هذا يدل على أن عندهم قوة ومهارة ومثروة ومع هذا لم تنفعهم لما جاءهم نبي الله صالح كانوا يعبدون الأصنام لما جاءهم نبي الله صالح كفروا به وفي النهايه هددوه بالقتل. اقترحوا عليه ان ياتيهم بايه يعني بمعجزه تدل على انه رسول. اقترحوا عليه فجاءهم بالناقه ولثمود الناقه مبصره جاءهم بناقه على غير المعتاد وغير النوق المعتاده ايه من ايات الله ولكن لم يعتبروا بي. هم اقترحوها ولكن لما جاءت لم يؤمنوا بها لان ما قصدهم الحق قصدهم التعنت و والتحدي لنبي الله ما هو قصدهم ان يطلبون الايه ما هو قصدهم الايمان وانما قصدهم التحدي والتعنت فلما جاءهم بالايه كفروا بها في النهايه عقروها نهاهم عن عقرها نهاهم عن عقر... عن لا تمسوها بسوء نهاهم عن ان ي... ي... ان يمسوها بسوء يروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء كانت تشرب الماء ماء البلد ماء البير كلهم وتسقيهم اللبن في هذا اليوم وفي اليوم الثاني يكون ماء البير لهم تشرح الناقة ولا تشرب لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب هذه عاقبتهم ما نفعتهم قوتهم لما لم يؤمنوا بالله عز وجل وثمود الذين جابوا اي قطعوا الجيب هو القطع قطعوا الصخره جابوا الصخره بالواد يعني قطعوه وخرقوه وجعلوه مساكن وغرف عجيبه باقيه الى الان جابوا الصخره بالواد اي وادي القرى وهي موجوده في هذا الوادي الى الان عبره وعظه تلك بيوتهم خاويه بما ظلموا يمر عليها الكفار من قريش وغيرهم يمرون عليها في طريقهم إلى الشام ولا يعتبرون بها ولا يتعظون بها وثمود الذين جابوا الصخرة أي خرقوه وقطعوه صخرة الكبيرة الجبل الكبير ينحتونه ويجعلونه بيتا من أبدع البيوت وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد أي وادي هل نفعهم ذلك؟ يقطعون الجبال ويخرقونه ويجعلونها بيوته هل نفعتهم وأغنتهم ومنعتهم من عذاب الله لما جاءهم لما لم يؤمنوا بالله عز وجل هذا كله تهديد ليمة لي لي محمد كل هذا تهديد لامه محمد الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم من كفار قريش والمشركين في أنهم إذا لم يؤمنوا فسيفعل الله بهم مثل ما فعله بأولئك هذا نذير وموعظه وثمود الذين جابوا الصخره بالواد والثالث من النماذج فرعون فرعون مصر وفرعون هذا لقب لمن يملك مصر لقب لمن يملك مصر فملوك مصر يقال لهم الفراعنه كما ان من يملك ارض بابل يسمى النمروز من يملك الحبشه يسمى النجاشي من يملك اليمن يسمى القيل الاقيال هذه ألقاب ومن يملك الفرس قالوا له كسرى ومن يملك الروم يقال له قيصر. هذه ألقاب الملوك والرؤس منهم فرعون ففرعون ما هو باسم الواحد أو لقب الواحد بل هو لقب لكل من ملك مصر في الجاهلية قبل الإسلام والمراد هنا فرعون موسى الذي بعث إليه موسى عليه السلام تجبر وتكبر ودع الربوبيه قال انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري حمله القوه والكبر والملك اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون هكذا يقول والعياذ بالله اما انا خير من هذا الذي يعني موسى عليه السلام الذي هو مهين فقير ما عنده شيء ولا يكاد يبين أيضا لسانه فيه لثة أو لثغة عليه الصلاة والسلام ولهذا قال وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي ولا يكاد يبين يعني ما كلامه ما هو فصيح سبحان الله أنت كلامك فصيح وش ما ماذا انتفعت به فهذه حالة فرعون وفرعون ذو الأوتاد أيش الأوتاد الأوتاد يعني الجنود له جنود هائلة جنود هائلة سموا أوتادا لأنهم يثبتون الملك مثل ما تثبت الأوتاد البيت وقيل ذو الأوتاد لكثرتهم حتى كانوا يسكنون الخيام وبيوت الشعر التي تقوم على الأوتاد والأطناب والأعمدة لكثرة جنوده حتى ملأ أرضه بالجنود. هل هل اغناه ذلك ونفعه ودفع عنه؟ لا أنا نفعه. اعتبروا يا من جاءكم هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعاندتموه اعتبروا بهؤلاء اعتبروا بهؤلاء وفرعون ذو الاوتاد الذين طغوا في البلاد عاد ثمود وفرعون طغوا في البلاد في بلاد الله سبحانه وتعالى طغوا والطغيان هو الزيادة والغلو والجبروت طغوا على ربهم فلم يعبدوه وطغوا على العباد وظلموهم وتعدوا عليهم واستعبدوهم الذين طاغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد بالكفر والمعاصي والمخالفات لأن البلاد والأرض تفسد بالمعاصي تفسد بالمعاصي والكهر والمخالفات وتصلح بعبادة الله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إصلاحها بأي شيء لبعثة الرسل وإنزال الكتب والإفساد فيها بالمعاصي والمخالفات فالمعاصي والمخالفات فساد للأرض ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فالارض تفسد بالكفر والمعاصي والمخالفات وتصلح بالعباده والطاعه واتباع الرسل عليهم الصلاه والسلام فاكثروا فيها الفساد ماذا كانت عاقبتهم فصب عليهم ربك سوط عذاب صب عليهم انزل عليهم سوط عذاب الصوت هو العصا الذي يغرب به ضربهم الله بصوت بصوت العذاب ما هم بالصوت المعروف لا صوت عذاب والعياذ بالله صب عليهم ربك صوت عذاب هذا في الدنيا عذاب الاخره اشد والعياذ بالله السبب انهم عصوا رسلهم وكفروا بربهم وافسدوا في البلاد بالمعاصي السيئات والجبروت هذا هو السبب أن الله صب عليهم سوط عذاب إن ربك لب المرصاد لب المرصاد بمعنى أنه يرصد أعمال العباد ويحصيها ويجازيهم عليها أو لب المرصاد يعني على الطريق فهو أمامهم ما يحيدون عنه هم سائرون إلى الله سبحانه وتعالى سائرون إلى الله والله جل وعلا أمامهم وعلى طريقهم لا يفرون ولا يتخلصون منه سبحانه وتعالى إن ربك لبالمرصاد ثم ذكر سبحانه وتعالى أو نقف على هذا نقف على هذا إلى الدرس السابق الآتي إن شاء الله نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
0: وصحبه أجمعين يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز القسم بآيات الله كقوله أقسم بآيات الله؟ نعم آيات الله القرآنية
2: نعم يجوز القسم بها لأنها من كلام الله كلام الله صفة من صفاته أما الآيات الكونية الليل والنهار والشمس والقمر هذه
0: لا يقسم بها نعم ويقول حفظك الله وما حكم قول الشخص بالأمانة أو الأمانة؟ هذا في حديث صحيح في النهي عنه لا تحلفوا
2: بالأمان فلا يجب الحلف بالأمان وحلف بغير الله
0: عز وجل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الأيام هي أيام عشرة الحجة وبين القول الراجح في تفسير قوله سبحانه وليالي العشر أنها ليال عشرة الحجة مع أن هناك فرق بين اليوم والليلة اليوم تابع لليلة.
2: اليوم تابع للليلة ما فهمت الاستاذ شو يقول؟
0: يقول حفظك الله كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل الايام هي ايام عشي ذي الحجة. نعم. وبين القول الراجح في تفسير قوله سبحانه وليال عشر انها ليال انها ليالي عشي ذي الحجة مع ان هناك فرق بين اليوم والليلة.
2: لا انت نعم فاهم غلط لأن ما هو الليلة فقط. الليلة يتبعها النهار
0: يتبعها النهار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الراجح من أقوال العلماء في التفضيل بين عشر ذي الحجة وبين العشر الأواخر من رمضان؟
2: يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول عشر ذي الحجة لياليها أفضل عشر ذي الحجة عشر الأواخر من رمضان العشر الأواخر من رمضان لياليها أفضل من ليالي عشر ذي الحجه. وأيام عشر ذي الحجه أفضل من أيام عشر رمضان.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول ما حكم التكبير الجماعي في أيام العيد؟ ما يجوز التكبير
2: الجماعي ولا الدعاء الجماعي. هذا بدعه. يدعو كل
0: واحد يدعو منفردا عن الآخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول ذكرتم حفظكم الله أن الشفع هو كل المخلوقات وأنها من ذكر وأنثى فهل يستثنى من ذلك الملائكة عليهم السلام حيث لا يسمون بتسمية الأنثى وكلام في غير الملائكة كلام في
2: عالم الجن والإنس وعالم الأرض أما عالم السماء هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى: {والليل إذا يسر} يقول كلمة يسر هل هي فعل أو اسم؟
2: لا فعل أصله يسري سرى يسري سراء فهي فعل وحذفت منها لأجل
0: التخفيف ولأجل موافقة الفواصل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للإنسان أن يفسر بعض الآيات التي يتضح معناها ظاهرا له دون الرجوع للتفسير؟
2: لا ما يجوز يكون مخطئ، قد يكون أخطأ في تفسيرها فلا بد من الرجوع إلى كتب التفسير الموثوقة كتب التفسير الموثوقة لأنك تتكلم عن مراد الله تقول مراد الله في هذه الآية كذا فأنت تحكي عن الله تقول على الله إذا قلت عليه بغير علم فإنك فإنك مؤاخذ.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم قراءة كتب التفسير التي تحتوي على الغث والسميد وهل تنصحون بقراءة تفاسير المبتدعة من باب الفائدة التي تكون فيها؟ العالم أن يعرف الغث من السمين يأخذ السمين
2: ويترك الغث أما الجاهل والمبتدي وال والمتعلم فلا يقرا الا في الكتب النقيه التي ليس فيها الا الثمين
0: لالا ياكل الغث فيموت نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله مجموعه من الاسئله ذكرت كتب كتبا للتفسير تسأل عنها وهل وهل تقرا وهل تنصحون بها تفسير الاول حفظكم الله يقول زبده التفسير لمحمد الاشقر هل يعتبر من التفاسير المعتمدة؟ هل مختصر لفتح القدير الشوكان زبدة
2: التفسير هل مختصر لتفسير الشوكان فتح القدير مختصر جدا وفائدته قليلة شفته فائدته قليلة مختصر في الحقيقة اختصار مفيد
0: نعم وكذلك حفظك الله يسأل شخص آخر يقول كتاب فتح القدير للشوكاني هذا طيب في الجملة.
2: في الجملة طيبة فيه نقولات الشوكاني رحمه الله لم يعلق عليها فيها خطأ في العقيدة أو في التأويل نقلها برمتها ولم يعلق عليها. فهذا من ما قلت لكم للعالم لابس يقرأ وياخذ الجيد ويترك آه الردي. نعم. وكذلك حفظك الله تفسير الجلالين. تفسير الجلالين مختصر مختصر جدا ومفيد. لكن فيه تأويل أيضا فيه تأويل للصفات لأن مؤلفها شاعرة الجلالين، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي الشيخ السيوطي هما شاعر عندهم تأويل نعم وكذلك أيسر التفاسيل لأبي بكر الجزائري هذا ما قرأت فيه لكن أظن أنه تفسير موضوعي أو تفسير الدروس يعني دروس نلقاها في المسجد النبوي ف سجلت وفرغت وما قرات انا فيها في الحقيقه حتى احكم عليك. نعم.
0: وكذلك حفظك الله تفسير ابن عطيه
2: المالكي. هذا جيد، تفسير ابن عطيه جيد، لكنه لا يخلو من التأويل ايضا. ولكنه جيد وامام جليل في التفسير وفي اللغه نعم. واخيرا حفظك الله تفسير الماوردي الشافعي. والله ما عليه، وش اسمه؟ ما ذكر له الماوردي امام جليل وعالم. متبهدل
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يمكن ان نقول ان اركان الاسلام الخمسه تجتمع في عشر ذي الحجه ولا يمكن ان تجتمع في غيرها؟ وش مثل؟
2: وضح لنا جزاك الله خير. نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المخدرات لها حد في الشرع؟ وهل تقاس على الخمر في اقامة الحد؟ هي اشد من الخمر
2: مقدرات اشد من الخمر لانها تفسد الجسم والعقل الخمر تفسد العقل وفيها مرض ايضا للجسم لكن اخف من المخدرات والعياذ بالله المخدرات تفسد الجسم نهائيا تسلب الغيره من الانسان حتى يصبح كالحيوان نعم ويصاب بادمان لا يصبر عنها ابدا ولو يبيع عرضه ولو يبيع دينه يحصل المخدرات باعها أنه ما يصبر عنها
0: ولا يعيش بدونها والعياذ بالله نعم. فضيلة الشيخ وفقك الله يقول السائل يقول نحن من اليمن ونأكل القات ولا يخدرنا وإذا أكلناه فإنه يعيننا على القراءة
2: وهو لا كشف. يعينكم على الجلوس وترك الصلاة تخزين يأخذ يوم كامل وهو مخجل ما يقوم ولا يصلي ولا يشتغل نفسه ولا يطلب الرزق هذه القات ليش تجحد هالجحود؟
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من يصرف على أهله من ثمن القات ويبني المساجد؟
2: حرام ثمن القات حرام. اطلب الرزق بغيره ويغنيك الله عنه، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. توكل على الله واطلب الرزق بالحلال واترك الحرام. نعم.
0: ويقول حفظك الله ومن بنى مسجدا من هذا المال من ولا ثلاث. يجوز
2: بناء المسجد بمال حرام ما يجوز أن يتقرب إلى الله بمال حرام نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح أن الأخدود في نجران حاليا الله أعلم الله أعلم في مكان يسمونها
2: الآن الأخدود
0: الله أعلم آه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك كتاب في قصص الأنبياء تنصحون بقراءته والاستفادة منه؟
2: قصص الأنبياء ذكره الله في القرآن، اقرأ الآيات تفسيرها، وهذا قصص القرآن موجود في القرآن نفسه تفسير، لكن بعض العلماء لخص هذا في كتاب اسمه قصص الأنبياء، وهو أخله من البداية والنهاية لابن كثير، كتاب جيد لا بأس به. وهو ماخوذ
0: من البدايه والنهايه لابن كثير نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الفرق بين التهجد وبين الوتر؟
2: الوتر اخر التهجد، الوتر ختام التهجد.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلى الله
2: عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا وهو اخر التهجد. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلاة التراويح. هل هي ثماني ركعات ثم ياتي بعدها ثلاث وتر ام المقصود بالتراويح؟
2: التراويح لم يحدد لها ركعات حتى صلى الله عليه وسلم على قيام رمضان ولم يحدد وايضا قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليله والصحابه صلوها 23 في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بحضره المهاجرين والانصار وخففوها والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده وكان يطيل إلى القيام والركوع والسجود حتى قرأ في الركعتين بخمسة أجل وزيادة قرأ بالبقرة والعمران والنساء بركعتين ويركع مثل قيامة ويسجد مثل ركوعه عليه الصلاة والسلام من يطيق هذا الصحابة رضي الله عنهم خففوا الصفه وزادوا في الركعات فمن اراد ان يصلي صلاه الرسول وهو منفرد بنفسه الله يقويه اما من يأم الناس إنه يخفف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ايكم أما الناس فليخفف فان فيهم الكبير والمريض وذا الحادث هذا الذي لاحظه الصحابه رضي الله عنهم ولم يحدد الرسول لكن هذا كل شيخ الاسلام يرجع الى نوعيه الصلاه فمن كان يطيل الصلاه فانه يقلل عدد الركعات ومن كان يخفف الصلاه فانه يزيد عدد الركعات مثل ما فعل الصحابه
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل تشرع صلاه التراويح في غير رمضان في البيت في كل ليله؟ ها؟ هل تشرع صلاه التراويح في غير رمضان؟ في وذلك في البيت كل ليله
2: لا صلاه التراويح خاصه برمضان خاصه برمضان وهي بين الماء وهي وهي بعد بعد العشاء بعد صلاه العشاء مباشره باول الليل اي صلاه التراويح وهي خاصه برمضان اما قيام الليل في غير رمضان فهذا يصلى يسمى التهجد يسمى قيام الليل نعم ما يسمى تراويح
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل يجوز للمرأة التي هي من القواعد من التي هي من القواعد من النساء الكثيرات في سنها هل يجوز لها أن تسافر وحدها بدون محرم
2: لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة هذا عهم الكبيرة والصغيرة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم أفرض أنها مرضت في الطريق أو في الطائرة أو في السيارة من الذي يتولى؟ من الذي يحملها؟ من الذي يشرف عليها؟ تحتاج إلى محرم أفرض أن الطائرة عدلت عن الخط الذي تسير فيه إلى بلد آخر من يتولاها في البلد الآخر؟ من يستخدمها؟ ما بد معها من محرم والكبيرة تحتاج إلى المحرم أكثر يخدمها ويحملها ويخدمها
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الرجل الذي يصلي وهو مكشوف الرأس هل ينكر عليه؟
2: لا لا ما ينكر عليه ولكن التجمل للصلاة أحسن تغطية الرأس واللباس على الرأس أحسن بالعمامة بالغترة بالشماغ أحسن من مكشوف الرأس وإلا
0: الحمد لله الصلاة صحيحة نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا طالب علم جديد فمن اين ابدا هل اكمل الدروس مع اخواني عند فضيلتكم من هذا اليوم او ان هناك شروطا او علما يجب علي تحصيله قبل ان ابدا
2: احضر الدروس عندنا وعند غيرنا من المشايخ واقرا الكتب التي يشرحونها وهذا طلب علم والحمد لله نعم وان وجدت من تقرأ عليه المختصرات تحفظها وي... تحفظها ويشرحها لك فهذا احسن
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إن أباه كافر يقول وهو يهنئني بعيد من أعيادهم ها يقول يقول إن أباه كافر وهو يهنئه بعيد من أعيادهم وينتظر مني جوابا على هذه التهنئة فهل أجيبه؟ لا لا تجيبه لأن هذا
2: منكر ولا يهنى بالعيد بأعياد الكفار ما يهنى بها
0: لأنها غير مشروعة نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل شخص كان له ماض سيء وكان بائع مخدرات وشاربا للخمر وكان يسرق ولا يصلي ولا يصوم ومضى على حاله هذه عشر سنوات وتاب إلى الله الآن من هذا الفعل الحمد لله. تقول هذه المسروقات من أناس لا يعرفهم ولا يعلم قيمتها ولا يعلم قيمة المبالغ التي سرقها من كثرة سرقاته فماذا عليه في الصلوات وفي الصيام وفي الغيبة والنميمة وفي الأمور المسروقة أول شيء التوبة الحمد لله من الله عليك بالتوبة فحافظ
2: عليها وحافظ على الصلاة وعلى العبادات واشكر ربك على أن وفقك للتوبة والأمر الثاني أمور الناس التي أخذتها منهم إن قدرت على ردها عليهم فردها وإن لم تقدر فتصدق بها عنهم وإذا لم تقدر لا بردها ولا بالصدقه عنهم فإنك تسأل الله التوبه والإعانه متى ما قدرت وهم موجودون تردها عليهم وإذا تعذر عليك الرد فأنت معذور إن شاء الله المهم التوبه، التوبه هذه هي الاصل.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل لي أربعة أبناء ذكور وبنت واحدة، أكبرهم يبلغ من العمر 17 عاما، فهل إذا أعطيته مبلغا من المال تشجيعا له على الطاعة يلزمني أن أعطي بقية إخوانه مثل ذلك المبلغ؟ لا ما يجوز بهذا، ما يجوز تخصه بالعطية. تعطي
2: اخوانه مثله الذكور مثله والاناث على النصف تادل بينهم هذا في العطيه واما النفقه فانت تنفق على كل واحد قدر حاجته الصغير له نفقه والكبير له نفقه والمتوسط له نفقه وهذا ما يلزم فيه المساواه كل على قدر حاجته في النفقه واما العطيه والتمليك فلابد
0: من التسويه
2: والعادل بينهم
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا عادة في مجتمعنا وهي إذا أراد الرجل الزواج وخطب البنت من أبيها يقوم أبوها بمشاورة إخوانه فربما عارضه أحد إخوانه وقال أريدها أنا لابني سؤاله هل هذا من الخطبة على خطبة الأخ؟
2: نعم إذا مال ولي المرأة إلى تزويدها من كفئ لها فلا يدخل عليها أحد فلا يجوز لا لأخي ولا لغيره أن يدخل عليه ولا يخطب على خطبة أخيه. نعم هو ابنك يرزقه الله غيرها نعم وهذا نوع تحجير هذا نوع تحجير على ابن عمه
0: هذا تحجير من أمور الجاهلية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أريد أن أفتح محلاً باسم والدتي لكن الربح والبيع والشراء يكون لي وذلك لحاجة ماسة لذلك لقضاء الديون التي علي وأنا موظف والراتب لا يفي بالمتطلبات فهل يجوز لي ذلك شرعاً؟ لا
2: لا يجوز لك تخالف النظام لأن النظام ولي الأمر يمنع الموظف أن يفتح محلاً تجارياً ويمنع الاحتيار جعل الاسم غيره من باب الحيلة هذا ما لا يجوز فأنت إذا كانت الوظيفة ماتت في تركها ورسل البيع والشراء الحمد لله يوم تفرغ للوظيفة ولا تفرغ للبيع والشراء
0: وترك الوظيفة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها هل الستره واجبه في الصلاه لهذا النص؟
2: لا عند جمهور اهل العلم الستره سنه ليست واجبه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته لم يذكر له الستره. الستره سنه مكمله من المكملات.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تقول انها تذهب إلى المدرسة بالباص ومعها زميلاتها. ولكن عند الرجوع ينزلن جميعا وتبقى مع السائق وحدها لمده خمس دقائق.
2: لا يجوز لها ان تبقى بل تنزل تذهب الى بيتها تمشي او يستقبلها وليها او امها او اختها
0: تاتي وتاخذها لمحل نزول الطالبات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول هل يجوز الصلاة؟ ما بين الأذان والإقامة خارج المسجد وذلك لأنني سائق باص والبنات والطالبات يخرجنا في وقت إقامة الصلاة ومعي عدد من السائقين فنصلي عند المدرسة ولا نصلي في المسجد أم أن الأفضل أن أصلي منفردا بعد انتهاء من العمل وإيصال الطالبات لا اصلي مع زملائي جماعة
2: صلوا عند المدرسة مع زملائك جماعة ولا تصلي وحدك
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سجود التلاوة إذا كنتم منفردا في الصلاة فهل له تكبير نعم ورد أنه يكبر إذا سجد
2: تكبر نعم وإذا كان سجود التلاوة في الصلاة أنه يكبر عند النزول وعند الارتفاع منه
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بين الاذان والاقامه
2: لا يدعو بلا رفع يدين
0: يدعو بلا رفع يدين لانه لم يرد في هذا رفع اليدين نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان لي اذا كان لي حاجتان مختلفتان واريد ان استخير فيهما فهل أصلي لكل واحدة منهما صلاة مستقلة صلاة استخارة أم أجمعهما في صلاة واحدة؟ إذا كنت تريد جمعهما قبل تعمل
2: حاجتين جميعا استخير لهما استخارة واحدة أما إذا كنت تريد تعمل كل واحدة
0: على حدة فإنك تستخير لكل واحدة على حدة يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث أن الأخلاق مقسمة كالأرزاق فهل معنى هذا أن الإنسان لا يستطيع أن يغير ما هو عليه من أخلاق؟ نعم
2: الأخلاق الجبلية هذه من الله ولا يستطيع الإنسان أنه يجعلها في نفسه وأما الأخلاق التخلقية الأخلاق على قسمين خلق جبله الله عليه وخلق يعود نفسه عليه وتربى عليه هذا التخلق يسمى هذا يسمى التخلق نعم انتهى الله تعالى اعلم